0: Fernando, increíble que estés en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Gracias por la invitación. ¿Desde dónde te conectas hoy día? En, en Nueva York, en Manhattan.
1: ¿Estás viviendo por allá? Sí, ya hace más de un año que nos regresamos. Bueno, yo tuve la suerte de haber vivido cuatro años en Londres. Bueno, soy peruano, salí de, de, del colegio en Perú y la Universidad del Pacífico de Economía, pero tuve la suerte de haber vivido cuatro años en Londres entre el 99 y el 2003 y del 2003 al 2012 estuve en Nueva York. Eh, me, casé, me casé en Nueva York, eh, bueno, en Estados Unidos, en verdad, en Hawái. Eh, mis dos hijos nacieron en, en Nueva York. Y en el 2012 regreso a Perú a cofundar y, y liderar linio.com, que es uno de los primeros e-commerce eh, en, en el Perú y en la región, digamos, ¿no? fuera de Mercado Libre.
0: Yo soy muy feliz de que estemos en esta conversación porque definitivamente eres de los emprendedores más exitosos que han salido de, de Perú, de los startuperos. Eh, vamos a hablar de, de, de tu background. Queremos, quiero hablar de, de todos los aprendizajes del camino. Tú has cofundado y liderado Linio y luego juntos, dos marketplaces gigantes que no solo han estado en Perú, sino han estado en, en toda Latinoamérica prácticamente. Has creado de ciertas maneras Amazons de, de por acá, Amazons, Alibaba de, de, de la región, entonces aprendizajes, consejos, seguro tienes de sobra, eh, pero para pintarle un poco en la cancha a lo que nos escuchan, antes de emprender, ¿qué hacías? Porque no es que eres de esos que emprendieron recién salidos de la universidad o están en la universidad, te tomó unos años dar ese salto, ¿verdad? sí. Sí, eh,
1: efectivamente, cuando salgo de Economía de la Pacífico en el 95, eh, a fin del 95, sí tenía ese bichito de, de querer emprender, pero en esa época, pues emprender era como que la gente decía, voy a emprender, ah, no consiste en trabajo. O sea, no era tan visto muy bien, digamos, ¿no? No era tan sexy. Y claro, los que emprendían, los que emprendían, entre comillas, eran los que le daban el negocio a la familia, que al final es una especie de empre emprender, pero es un aprender, emprender cuando ya está el negocio armado, digamos, ¿no? En el 95, nuevamente, no habían emprendimientos tecnológicos tampoco. ¿no? Recién en el 2010, 2011, es que empiezan a nacer un poco... Bueno, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos Amazon se crea en el 95, digamos, ¿no? pero en, en Perú demora mucho más tiempo. ¿no? Y eh, tuve la suerte que los dos últimos años de, la, de mi carrera en la Pacífico, yo trabajé en apoyo. Y era una especie de periodismo financiero, digamos. ¿no? Trabajaba en las revistas Semana Económica y Perú Económico, pero un trabajo súper divertido porque yo tenía, bueno, empecé a los 19, pero me fui a los 21. Eh, entrevistaba a gerentes generales, gerentes financieros de muchos sectores, pero me enfoqué más en el rubro de finanzas. Y quizás por eso mi, mi siguiente paso fue en el mundo de finanzas, ¿no? Eh, después de dos años en apoyo, tres meses antes de salir de Pacífico, eh, en, entró a MGS, que en ese entonces era la segunda eh, corredora de bolsa más grande del Perú, detrás de CREI Bolsa Estuve haciendo research casi un año y de ahí entro al mundo de, de banca de inversión, de inversión banking. Y hago eso en Perú durante tres años. Tuve la suerte de que se abre una posición en Londres y en el 99, en septiembre del 99, me voy a vivir a Londres. Siempre con la idea de trabajar un par de años más en, en, en Londres y de ahí hacer mi MBA. Pero estando en Londres, después de dos años sale otra oportunidad y me muevo de, de JP Morgan, o JP Morgan a HSBC que tenía un, un equipo que desde Londres cubría eh, el sur de Europa y Sudamérica, o sea, y Sudamérica, digamos, no. Entonces ahí estuve dos años y ya así a mediados del 2003 dije no ya tengo 30 30 años si no hago mi MBA ya no lo hago más y decidí eh, hacer mi MBA en, en NYU, en NYU Stern eh, dos años. Y de ahí retomo la parte de finanzas, pero ya no tanto haciendo fusiones y adquisiciones, que es lo que hice durante siete años antes del MBA, sino más enfocado a asesoría a, a fondos de private equity. Eh, lo hice durante tres años, del 2005 al 2008. De ahí salto a lo que es corporate development y corporate investments dentro de Deutsche Bank, que tenía básicamente todos los negocios de private equity que, que se habían quedado, porque la mayoría ya lo había vendido. Eh, nuestro trabajo era un poco... Monitorear esas inversiones que quedaban, pero también hacer eh, MA o fusiones y adquisiciones para el banco en Estados Unidos y también en, en, en Alemania. Entonces, eso lo hago casi tres años y en esos tres años me empiezo a involucrar como emprendedores no, no planificado, digamos, ¿no? Eh, a, a través de, de, de la familia de mi esposa, que es americana. Conozco a una persona que estaba buscando levantar 100 millones de dólares para un proyecto inmobiliario y de salud. Eh, lo empiezo a ayudar como freelance, digamos, ¿no? eh, armándole un poco el plan de negocio, eh, potenciales inversionistas. Y ahí fue cuando decido que, que esto es lo que quería hacer. ¿no? Quizás no era bien pagado, porque muchas veces incluso lo hacía hasta gratis, simplemente para ganar un poco de, de, de reputación y experiencia. Y decido... A armar un negocio que yo le llamo D-Capital Partners, eh, que era básicamente ayudando a emprendedores a, a, a llegar al siguiente nivel. Muchos tenían un año, dos años, no sabían cómo crecer, no sabían cómo levantar capital y empiezo a hacerlo y es un negocio que empiezo en Nueva York y, y buscando clientes como podía, digamos, ¿no? En ese poco, un poco con LinkedIn, un poco a través de la bolsa de trabajo, pero no buscando trabajo, sino buscando gente que necesitaba personas que lo ayuden a armar el business plan, el levantamiento de capital, eh, contactos con inversionistas. Y eso lo hago casi dos años de mi vida, ¿no? entre el 2010 y el 2012. Eh, y trabajé con 10, 11 emprendedores en diferentes sectores. Fue súper divertido. El primero fue en, en educación, de ahí en consumo masivo. El consumo masivo era interesante porque era eh, dark chocolate que se producían en Perú, pero se vendían en Estados Unidos. Entonces, bastante interesado. Se vendía mucho en Whole Foods, en, en, en supermercados un poco más, eh, más premium, digamos. Eh, muy enfocado en lo que era Dark Chocolate orgánico y, y Fair Trade, que es básicamente que, que toda la cadena de suministros haya sido bien re remunerada, digamos, ¿no? Eh, trabajé con una empresa de internet, de ener energía renovable. Eh, y la verdad que ahí fue cuando dije, mira, esto es lo que quiero hacer, pero ya no como, como consultor, asesor, si no me gustaría emprender. Y a comienzos del 2012, eh, había leído mucho de Rocket Internet, ¿no? que son tres hermanos alemanes, eh, Oliver, que es el, el segundo, son eh, ellos habían emprendido, empezaron a emprender en el 99, eh, literalmente tres años después de que todos los negocios de Silicon Valley, los Amazon empiezan a nacer, eh, ellos emprenden en Europa, y les va bastante bien generalmente, es más, el primer emprendimiento lanzan tratando de copiar el modelo de IBE en Alemania y seis meses después IBE los compra por 54 millones de dólares. Y cualquiera diría, pues, ya estos se jubilan y ya hicieron su, su, su negocio. No, estos tipos de agarran y dicen, mira, ¿por qué no hacemos esto pero ahora para otros negocios y en otras escalas? Y ya no solo en Alemania, sino nos expandimos a otros países en Europa. Y así empiezan a emprender nunca tan rápido. Su modelo de negocio era básicamente armar una startup, crecerla
0: y venderla. Claro, tengo entendido cuando he escuchado de, de, de Rocket Internet de que básicamente lo que hacen es encuentran modelos de negocios validados, modelos de negocios innovadores, pero ya validados en mercado como Estados Unidos, que es el país más avanzado, digamos, en, en startups, y luego lo tratan de replicar en otras regiones.
1: Y la verdad que, yo siempre le digo, es capitalismo en el siglo XXI, ¿no? Muchos en Estados Unidos lo veían a ellos como decían un clone factory, ¿no? una, una fábrica de, de clonar eh, ne, modelos de negocios que existen en Silicon Valley ¿no? o en Estados Unidos en general. Y, y uno de los primeros cursos de MB, mi MBA en, en, en Nueva York fue un, un curso que parece historia, pero no lo es. Es un curso de emprendimiento y, y se llamaba Business and Economic History of the US. Y era básicamente cómo estos emprendedores, los Rockefeller, los Carnegie, cómo, cómo nacen, digamos, ¿no? y no hacen más que simplemente ver los negocios exitosos, y la mayoría son inmigrantes, o, o su familia fueron inmigrantes europeos, digamos, no y ellos no reinventan la rueda, ellos ven los negocios exitosos que ya existían en Europa, y deciden implementarlos en Estados Unidos, que en esa época pues era, no había nada, digamos, no eh, entonces ellos están haciendo lo mismo, pero al revés, están viendo los modelos de negocio ya validados y exitosos en Estados Unidos, y los replican, Empiezan replicándose en Europa, porque ellos están basados en, en Berlín, pero poco a poco deciden expandirse a otras regiones, digamos, ¿no? Y, y fue, por eso fue, su primer emprendimiento fue el modelo de eBay. eBay en esa época, en tres años, ellos lanzan en el, el 96, en el 99 ellos lanzan en Europa el mismo modelo de negocio con otro nombre, obviamente. Y como eBay no tenía presencia, fue la perfecta manera de eBay de crecer en Europa, porque los compró y fue una compra bastante exitosa para eBay también, ¿no? Eh, los hermanos con esos 54 millones deciden emprender nuevamente y en general nunca se, nunca era tan rápido, ¿no? su modelo de negocio era build, scale, sell, eh, construye, crece y vende. ¿no? Eh, ellos, la mayoría de negocios demoran dos, tres o cuatro años para venderlos, pero así fue cuando tenían City Deal que era el modelo de negocio de Groupon, cuando Groupon solo estaba en Estados Unidos. Y City deal estaba en varios países en Europa, pero también empezó a comprar negocios similares en Latinoamérica. Y de ahí se voltea a Groupon y le dice, Groupon, ¿quieres que sea fuera de Estados Unidos? Bueno, te vendo este negocio por 150 millones de dólares. ¿no? Entonces, estos tipos emprenden durante el, entre el 99 y el 2007. Y en el 2007, ya habiendo vendido 3, 4 negocios de manera bastante exitosa, dicen, ¿cómo hacemos esto? Pero a mayor escala claramente en varios países en el mundo, digamos. ¿no? Y claramente ellos no podían replicarse por 20, sino deciden crear este vehículo de inversión, que es Rocket Internet, que es una especie, de, bueno, se llama Company Builder, pero es una especie incubadora, aceleradora, fondo de inversión de Venture Capital. Es una, un híbrido entre esos tres. Estos son modelos de negocios que ellos deciden emprender. Pero no emprender ellos, sino traen a fundadores, fundadores que generalmente tienen buen currículum, ¿no? que han salido de buenas universidades, han hecho maestrías, de repente ha trabajado, con mi caso, en JP Morgan, o han trabajado en McKinsey. Eh, para ellos, la manera de filtrar futuros emprendedores es, oye, si has pasado por todos estos filtros, has pasado por NYU, has pasado por Harvard, has pasado por McKinsey, con JP Morgan, yo te voy a probar ahora en la cancha. Entonces, el, el, la entre, las entrevistas eran muy cortas, en verdad. ¿eh? Tuve una entrevista de... 20, 25 minutos con Oliver Summer a comienzo del 2012 y después con otra persona más y que fue media hora y ahí ya estaba, me decían ya, queremos que entres vas a lanzar esta startup que estamos entres como cofundador CEO en Estados Unidos se llama Gifts pero nos gustaría que apenas tengamos listo Latinoamérica, nos ayudes a lanzar startups en Latinoamérica y así fue,
0: la verdad que no negociamos mucho entonces el equipo de Rocket Internet luego te manda a empezar Linio, a dirigir Linio como cofundador. Para los que no saben qué es Linio, era el Amazon de cierta manera de... En el y, momento, literalmente.
1: Y, y, y Rocket lo que hizo fue, armó una plataforma y esa plataforma era recontraescalable porque lanzó el mismo modelo de negocio en tres regiones en simultáneo. Bueno, casi en simultáneo, ¿no? Primero lanzan Lazada en Sudeste Asiático como en ocho países en el sudeste asiático, lanzan Jumia en África, como en seis países en África, y lanzan Linio en Latinoamérica. Y los primeros países fueron México, Colombia, Perú, y dos años y medio después se lanza Argentina y Chile, digamos, ¿no? Pero lo que tratábamos de hacer era replicar el modelo de Amazon que todavía no había entrado a ninguna de estas regiones.
0: No estaba ni en Asia, no estaba ni en África, y no estaba en Latinoamérica. Para dar contexto, ¿qué año era esto?,
1: Inicios del 2012. Entonces, yo regreso de Nueva York en mayo del 2012. Eh, a fin de mayo lanzamos el, el MVP, digamos, de la plataforma, que no se armó en Latinoamérica, sino se armó entre Portugal y, y, y Berlín. El equipo de Rocket fue el que lo armó. Eh, de ahí teníamos un pequeño equipo de soporte y agregar nuevas funcionalidades en México. Y, y en cada país había una o dos personas que eran Product Managers, que también veían, eh, coordinaban parte de cualquier desarrollo adicional que había que hacer en la plataforma. Eh, obviamente, esta plataforma que se replicó en otras regiones tenía diferentes nombres, diferentes colores, y obviamente en diferentes idiomas, digamos, ¿no? y con diferentes cofundadores. Entonces, eh, los primeros dos años, nosotros éramos... Casi como una tienda por departamento digital, ¿no? Porque vendíamos un poco de todo. Vendíamos eh, tecnología, televisores, electrodomésticos, ropa, eh, eh, cosas del hogar, eh, deportes, etc. ¿no? Eh, y después de dos años lanzamos el Marketplace, que es un poco lo mismo que hizo Amazon. Para los que no conocen la historia de Amazon, los primeros seis años, es más, los primeros dos años Amazon solo vendía libros. Y después de vender libros, se expande a otras categorías. Son 16 categorías las que, las que empieza a vender Amazon. Y después de seis años es que lanzan el Marketplace. Entonces, los primeros seis años ellos compraban inventario y lo vendían y ganaban un margen. Y después dicen, bueno, ¿cómo hago para seguir creciendo mi catálogo de productos, pero sin tener que comprarlos? Bueno, lancemos el Marketplace, que fue una solución bastante sensata y, en mi parecer, bastante inteligente, ¿no? Entonces, en línea decidimos no esperar seis años, sino esperar solo dos, y después de dos años decidimos lanzar el Marketplace para literalmente crecer el catálogo exponencialmente. ¿no? Y solo como contexto, ¿no? Nuestra competencia en esa época, ya habían plataformas de e-commerce, obviamente no vendían muchos. Eh, Falabella había lanzado su e-commerce dos años antes que nosotros. Ripple lo había lanzado un año antes que nosotros. Pero ninguno de los dos vendía mucho, ¿no? Eh, habían un par de emprendimientos. Los chicos de la Pacífico habían lanzado Plaza 21, que en teoría querían ser un centro comercial, pero nunca llegó a ser un centro comercial digital. Eh, y estaba Tigres. Y Tigres es, era del grupo ACP, cuando el grupo ACP era dueño de mi banco antes de vender sobre el BCP. Pero ninguna de las cuatro plataformas vendía, o digitalmente, ¿no? Entonces, cuando yo regreso al Perú, lo primero que me queda claro es, en Estados Unidos, la gente que compra en Amazon no son la gente adinerada. Es todo el mundo. Y sobre todo, la clase media. Entonces, eh, en Perú, que es un país bastante subdesarrollado en la parte financiera, porque claro, Amazon solo vende con tarjeta de crédito, y, o sea, tú tienes que pagar con tarjeta de crédito y débito. En Perú, en el 2012, pues, el porcentaje de, de, de peruanos que tenía tarjeta de crédito no llega ni al 10%. Y de débito, creo que no llegaba ni al 20%, pero en el 2012, débito no estaba permitido comprar por internet. Porque no tienes el, el CB2, que son los tres dígitos detrás de tarjeta de crédito, entonces, literalmente yo dije, mira, si le vamos a vender solo al 10% de los peruanos, este negocio nunca va a crecer. Entonces, tenemos que innovar. ¿Cómo hacemos para llegar a ese 80, 90% que no tiene tarjeta de crédito y débito? no? Y dijimos, ¿sabes qué? Mira, ya vemos que las pizzas, los pollos, la gente compra por teléfono, le llega a la puerta de su casa y paga en efectivo o con el POS con tarjeta. Vamos a hacer la misma cosa. O sea, y esto nunca antes se había hecho en ninguna parte del mundo, digamos, ¿no? Eh, bueno, Roque ya lo había empezado a hacer en África y en, en Sudeste asiático, entonces ya teníamos un presentimiento de que era una manera de llegar a, ese, a esa masa crítica digamos, ¿no? Entonces lanzamos el pago contra entrega en efectivo y el pago contra entrega con POS o con tarjeta y fue un hit, fue un hit porque claro, los otros cuatro, el Falabella, Replay, y, y Plaza 21 y Tigres solo venían con tarjeta de crédito y claro, por eso no le vendían a nadie, porque además ese porcentaje de público objetivo que tiene tarjeta de crédito, la mayoría viaja dos, tres, cuatro veces a Miami al año y lo compra todo en Amazon y de ahí se lo trae a Estados Unidos, de Estados Unidos a Perú, ¿no? y además es mucho más barato. Entonces dijimos, ¿sabes qué? A ese público nunca vamos a llegar. De repente a ese público le vamos a vender pues, un televisor, un refrigerador que no lo puede traer en la maleta, pero necesitamos venderle a la clase media peruana que, que no tiene tarjeta de crédito y débito. ¿no? Entonces, con el, el pago contra el tema efectivo o el famoso COD, que es el cash on delivery, literalmente en 15 meses éramos los líderes indiscutibles. Y claro, Falabella, Ripley, se jaban los pelos. Claro, nosotros llegamos a un público que ellos no llegaban. Eh, y claro, todavía ese mito de que el que compraba por internet era solamente
0: pues, el que viene San Isidro, Miraflores, Chacaría, La Molina. Mentira. La mayoría de la gente que
1: nos compraba era de conos.
0: ¿Por qué crees que Falabella o Ripley no replicaron la misma estrategia de cash on delivery, de, de cobrar con POS o con efectivo contra entrega? Porque, o sea, hoy en día, o sabes que las empresas se copian a cada rato, etcétera, etcétera. Me imaginaría con una empresa tan grande como Falabella, Ripley y demás, te ven haciendo eso y en una semana tienen implementado lo mismo. ¿Por qué crees que se demoraron tanto o tal vez nunca lo hicieron? Mira, tiene sus complejidades. Eh,
1: mucha gente piensa, claro, tú me estás haciendo, lo, lo estás preguntando porque parece algo súper sencillo, hay que replicarlo. Hay muchos riesgos de por medio. Acuérdate que el cliente no ha pagado por nada. No ha pagado ni por el producto ni por el envío. Entonces, todas las casuísticas que empezamos a, aprender, a emprender los primeros meses, ¿no? Llegado en el cliente y el cliente te dice sí lo quiero, pero me he quedado sin plata. Y claro, ¿qué haces? Has pagado por el envío que pagar de vuelta por el envío y ahí realmacenarlo el producto eh, con el proveedor, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que hicimos también fue en los primeros cuatro o cinco meses nosotros no comprábamos el inventario. Todo era lo el famoso cross-doc. Cross-doc es básicamente tienes el pedido del cliente y ahí tú con ese pedido giras una orden de compra del proveedor y el proveedor te despacha o tú vas a recoger el pedido de su almacén y recién le llegas al cliente. Entonces, todo ese proceso hacía que las entregas demoraran, pues, 5 a 7 días en Lima y 2 semanas en provincias, digamos, ¿no? Eh, pero nosotros no teníamos data de qué productos se iban a vender bien en Internet. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Tiene que ser cross no, no podemos asumir un riesgo innecesario. Ya después de 4 meses, con la data que habíamos almacenado esos eh, 120 días, dijimos, oye, ahora sí, armemos un almacén en Villa Salvador, era literalmente 1300 metros cuadrados al lado del almacén de Falabel incluso, eh, y teníamos los productos que ya sabíamos que rotaban bien, los televisores, los celulares, eh, los iPads, etc. Y con el tiempo empezamos a crecer el almacén, porque ya sabíamos qué productos se vendían bien, y obviamente nos tuvimos que mudar, porque el almacén después de año y pico se nos quedó corto, nos mudamos a Bodega, San Francisco, que queda en el kilómetro 38 al sur, en la Panamericana Sur, y alquilamos casi 3.500 metros cuadrados, digamos, ¿no? Eh, y ahí fue ya en ese segundo año, pues, cuando nos dimos cuenta de que, mira, igual no vamos a seguir creciendo el almacén y necesariamente lancemos el marketplace. Y ahí fue cuando se comentó un modelo híbrido, digamos, ¿no? Pero fue, fue una experiencia súper buena. Eh, Falabel y Ripley en el tiempo nos empezaron a replicar, pero con bastante temor. Y la otra razón por la cual... No solamente era riesgosa, ¿no? Te, te he dicho una que es la que el cliente llega y el cliente no tiene dinero. Pero hay otra en que el cliente llega y el cliente dice, mmm, ya no lo quiero. Entonces, te fregate porque igual tienes que regresar que estás asumiendo un costo de envío de ida y de, de vuelta, digamos, ¿no? Eh, la tercera es básicamente que le roben al logístico. Le pueden robar camino a la casa del, de, de, del, del cliente o saliendo de la casa cuando ya tiene el efectivo, digamos, ¿no? De ida, obviamente, te, se roban el producto. De vuelta, se roban el, el efectivo que han recaudado, digamos, ¿no? Entonces, hay bastantes riesgos. El quinto riesgo es que el logístico que recauda el efectivo nunca te paga. <risa> Entonces, hay muchos riesgos, pero para nosotros eran riesgos necesarios. Obviamente, con el tiempo empezamos a afinar. Dijimos ya, más de 2,000 soles, el, el logístico no puede estar recaudando porque... Si empieza a recabar más, pues eh, lo van a saltar, va a ser presa fácil, digamos, de, de, de los ladrones. Entonces, empezamos a afinar ya productos más de 20 kilos, que cuesta un montón el delivery como refrigeradores. Tampoco puede ser eh, el, el cash on delivery, ¿no? Entonces, empezamos a afinar un poco el modelo de negocio. Eh, pero la principal razón por la cual Faladio Ripple no nos replicaban al inicio es porque el negocio de ellos es más financiero que de retail. Ellos financian todo con sus tarjetas propias la CMR de Falabella o con la tarjeta Ripley, de Banco Ripley. Entonces, el negocio financiero de retail van muy de la mano y a ellos no les conviene que estén pagando efectivo porque ellos quieren ganar por los lados, quieren ganar el margen del producto y quieren ganar los intereses de, de la tarjeta, digamos, ¿no? Eh, pero nosotros seguimos innovando. Por ejemplo, en el septiembre del 2013, cuando teníamos un poquito más de un año, año tres meses de haber lanzado, eh, lanzamos Pago Efectivo. Y mucha gente se confundía porque pago efectivo no era pago contra entrega en efectivo. Pago efectivo era una startup dentro del grupo del comercio que lo que intentó es, ellos se integraban a todos los bancos y ellos te daban un código QR y con ese código QR tú podías pagar ya sea a través de tu banco online o ir a una agencia de estos bancos y pagar. Entonces era un método de pago alternativo que no necesariamente era tarjeta de crédito y tampoco era efectivo, sino era, oye, te doy un código QR y con ese código QR tú vas a tu banco y pagas. Eh, cuando ellos se nos acercaron, yo les dije a la gente del, del grupo de comercio, nosotros vamos a ser tu mejor herramienta de marketing, porque apenas lancemos con ustedes, te van a buscar todos, porque ya poco a poco estamos viendo que Falabella, Ripple y otras empresas nos están copiando, ¿no? Y literalmente, un par de semanas después, cuando hablo de nuevo con ellos, les pregunté, ¿no? Oye, ¿Y al cuánto tiempo te llamó Falabella para quejarse? Me dijo, a las, do a las dos horas que lanzamos con ustedes. <ríe> claro, porque Falabella parece que es uno de los que más invierte en los canales de medios de publicidad del comercio y, y les preguntó, ¿no? ¿Por qué buscaste a Linio y por qué no nos buscaste a nosotros?
0: Digamos, ¿no? <ríe> Y hablando de eso, saliendo un poco de logística y, y metiéndonos un poco al marketing, promoción, ventas, crecimiento del negocio, ¿ustedes en Linio llegaron a tener en cierto punto entre 5 y 6 millones de vistas de tráfico mensual a la página. ¿Cómo lograron eso? Porque mucha gente, o sea, que tiene su emprendimiento, su negocio, hasta un gerente de marketing, de nuevo, otras épocas, ¿no? Pero tal vez muchas de esas cosas igual se, se replican, funcionan hoy en día. Están tratando de conseguir ese tráfico, conseguir esas ventas, conseguir ese alcance. ¿Qué, qué tácticas, qué estrategias utilizaron para que, fuera de el cash and collect y, y temas logísticos eh, para que el producto llegue al consumidor y se pueda comprar de manera efectiva, ¿cómo hacían para hacerse conocidos en primer lugar y que la gente entre a la página y quiera comprar con ustedes? Sí.
1: Mira, es una estrategia... Nosotros fue muy distinta, incluso como Linux lo manejó en Colombia y en México, donde invertían mucho dinero en marketing digital. O en cupones. Por ejemplo, Colombia, una de las maneras más fáciles de hacerse conocidos fueron, Empezaron a promocionar línea dentro de Groupon. Porque Groupon, que había lanzado pues, quizás un año antes que nosotros, y era bastante conocido, digamos, ¿no? Porque era full descuento, básicamente. Era una plataforma, es un canal de liquidación, básicamente, eh, Groupon. Pero, claro, Groupon te pide un porcentaje y te pide que pongas un descuento del 80%. Entonces, al final, pues, estás viendo a pérdida, básicamente, el producto, ¿no? Pero es una manera fácil de llegar a un montón de. de a una audiencia amplia, digamos, ¿no? En nuestro caso, lo primero que decidimos fue tenemos que seguir un poco los pilares que siguió Amazon, digamos, ¿no? Entonces, hay tres pilares que hacen un modelo de e-commerce exitoso, ¿no? El primero es que tu catálogo tiene que ser muy amplio. Le dicen large selection, o sea, una selección de productos gigante, millones. La segunda es que los precios tienen que ser competitivos y la tercera es que la conveniencia del servicio sea muy bueno. Nosotros nos enfocamos en los tres. Entonces, por ejemplo... A los seis meses de lanzar, nosotros ya teníamos un catálogo de 50.000 productos. Falabella, que era nuestro siguiente competidor, tenía 5.000. O sea, la décima parte de lo que nosotros teníamos. Entonces, ya al tener un catálogo grande, nosotros dijimos, bueno, ahora ya podemos hacer inversión en marketing. Porque si nuestro catálogo fuera pequeño, invertimos en marketing, llega tráfico y nadie te compra. Porque no tienes suficiente variedad de productos, digamos. ¿no? El segundo es que teníamos un equipo de pricing que veía los precios de nosotros versus a los precios de Falabella, Ripley otras plataformas digitales, pero también del mundo físico. Y tratábamos de que en el 80% de nuestros productos tengamos el mejor precio siempre. Otro 10 igual y otro 10 quizás un poquito peor que el, que el, que el mercado, ¿no? Entonces, ya los dos primeros pilares lo teníamos súper... Tenemos una, una ventaja competitiva clarísima. Y la tercera fue donde ahí nos diferenciamos aún más. Por ejemplo, el único que hacía pago contra el tren efectivo. Entonces, llegamos a un público que nadie llegaba... Eh, el primero en decir, te devolvemos el dinero durante los primeros siete días. En esa época, 2012, 2013, tú tratabas de, comprarse un producto en Falabella, en el sea en el mundo físico, en el mundo digital, tratabas de volver el producto, te hacían la vida imposible. Y si eras súper persistente, pues de repente decían, ya, ok, no te crédito. No, 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 yo quiero dinero. Entonces, eh, desde el día uno empezamos ya a nivel nacional, cosa que tampoco hacían mucho estos, estas tiendas por departamentos que ya solo a Lima, digamos, ¿no? Entonces, nuestra conveniencia, servicio era muy bueno. Entonces, ya teníamos los tres. Dijimos, ok, vamos a empezar a invertir un poco en Facebook, un poco en Google. La ventaja era en el 2012, 2013, era atísimo invertir en esos canales porque nadie usaba esos canales. Empezamos a invertir en red de afiliados, que también nadie, ni siquiera las agencias de, de marketing sabían esto. Fuimos los primeritos de hacer retargeting. La gente estaba perdida, pues, ¿no? O sea, criteo, ¿qué es esa vaina? No, retarget es una vez que alguien entra, se queda grabado en tus cookies y donde entres, sea el comercio, te persiguen y súper persistente. Entonces empezamos a hacer herramientas que nadie
0: utilizaba. Yo empecé mi agencia de marketing digital en el 2017, o sea, años después. Igual, en el 2017 yo me juntaba con dueños y gerentes de empresas medianas y relativamente grandes y no tenían idea de esto. Entonces, ustedes, en verdad, estuvieron totalmente en la vanguardia, súper temprano. No me quiero ni imaginar los costos de CPM, o sea, los costos de que cada anuncio digital llegue a mil personas, deben haber sido gratis, prácticamente.
1: Súper baratos ¿no? Y, y lo otro es, en el 2012-2013 había una obsesión por tener likes en Facebook. Entonces, para mí es una, una métrica vanidad, porque el like no te dice absolutamente nada. Además, puedes comprar likes de África, de China, de Asia... Y, claro, llegas al millón rapidito, pero estás matando un canal de ventas, porque cuando hagas publicidad por ahí, nadie te va a comprar porque son likes de, de fuera del Perú, digamos, ¿no? Entonces, nosotros decidimos crecer nuestros canales, sobre todo el de Facebook, que era uno de los más potentes, orgánicamente. Dijimos, no me interesa, el like tiene que, tenemos que haberlo ganado y, y no, no haberlo comprado, digamos, ¿no? Entonces, nuestros canales eran bastante efectivos, medían mucho la tasa de, de, de conversión y, eh, tratábamos básicamente de serlo paulativamente. Cuando yo veía las agencias que decían, no, invierte miles de miles de dólares. No, no. Primero necesitas invertir un puchito en cada canal y después de dos, cuatro semanas, cuando tienes data y ves cuál es, qué canal convierte mejor, a ese le subes el presupuesto y a los que no convierten le bajas o incluso matas ese presupuesto, digamos, ¿no? Acá no es, oye, invertir por invertir y tener millones de millones de visitas y al final nadie te compra. Eso es prácticamente como tirar dinero a la
0: basura, digamos, ¿no? ¿no? Y ahí tienes también el beneficio adicional de haber estado invirtiendo en digital, donde justamente todo lo que esas cosas, pero en esa época me imagino que la gente gastaba más que nada en tradicional, donde es una cruzada de dedos de, bueno, espero que eventualmente funcione algo, pero no tengo la, la condición, esa correlación de este canal funciona mejor que este.
1: Tal cual, Nosotros teníamos un equipo de VI local y también un equipo de BI en México que, que veía no solo México, sino la región. Y la verdad que todo lo medíamos. Teníamos reportes diarios, semanales y mensuales de todo. De marketing digital, de operaciones, de ventas, eh, de servicio al cliente. Y todo lo medíamos. Entonces, al final, para nosotros era muy fácil redistribuir, como se llama, pivotear, digamos, de canal o de estrategia, digamos. Eh, y en nuestro caso, hicimos algo muy distinto a lo que hizo, hizo Linio en otros países, como en México y Colombia, ¿no? Yo lo primero que dije es, mira, vamos a ir invirtiendo en marketing y por más que sea barata, pues es un dinero que al final pues, te va a tomar tiempo en ir afinando para saber cómo lo, lo, lo hace lo más eficiente posible. La otra manera es, me tengo que asociar con empresas que tengan una base de clientes muy grandes y llegar a través de ellos. Entonces, yo personalmente le toqué la puerta en esa época al BSP, al BBVA, a Interbank, a Escocia Bank, y por dos razones, una es para llegar a la base de clientes de ellos No que me van a dar su base de datos y yo voy a bombardearles Sino básicamente yo voy a dar, preparar un mailing o un newsletter Con promociones superpotentes potentes, se lo voy a pasar a ellos Y ellos van a mandar a su base de clientes Pero la principal razón es, oye, este es un canal, el retail Es, es un negocio que depende mucho del, del, del banco O sea, como lo hace Falal y Ripley, digamos, ¿no? Y mi negocio, pues, no es armar un banco Sino me tengo que asociar con un banco entonces, cuando le toco las puertas a los cuatro principales bancos, el único que la tiene clarísima fue el BVA, porque a nivel mundial ya estaban muy enfocados en digital. En 2012, 2013, todavía nadie estaba enfocado en el mundo digital. Y nos dicen, ok, nosotros podemos ser su, su partner eh, ideal. Y literalmente me acuerdo que la primera campaña lanzamos eh, descuentos de 35% con un tope de 250, que en esa época era 100 dólares básicamente, 100% asumido por el banco. Y claro, porque el costo de adquisición del cliente del banco era 200 dólares. Y con ese cupón de 100, ellos reducían su CAC a la mitad. Nosotros mediamos el CAC, el costo de adquisición del cliente, que es básico para saber si este negocio es rentable a futuro o no, a largo plazo. Eh, y empezamos a medir y dijimos, este canal, a través de bancos, es mucho más eficiente, incluso que Facebook y Google. Entonces, empezamos a hacer cosas súper potentes con el, con el BVA, nos busca claro y nos dice, oye, hemos visto que ustedes han hecho un trabajo súper bueno en e-commerce, ustedes no podrían manejar nuestro e-commerce. Y no, no mucha gente sabe, pero nosotros durante año y medio nosotros le manejamos al canal. Y era tiendaclaro.pe, pero operada y gestionada por Linio, por nosotros. Eh, y ahí fue cuando Rocket y Linio me dicen, oye, estás haciendo cosas súper potentes en Perú con, con el segundo banco más grande del Perú y con una de las empresas más grandes de telecomunicaciones de Latinoamérica. Queremos que seas la cabeza regional, el head regional de Business and Corporate Development. Y empiezo a hacer lo mismo que hacía en Perú, pero también en Colombia y en México. Entonces, en México ganamos el, el proyecto para manejar el catálogo de productos a Club Premier, que es el programa de lealtad de Aeroméxico México. Lo mismo hicimos con Avianca. Ganamos el catálogo de productos para manejar el catálogo de productos en Perú y en Colombia de LifeMiles. Y en Colombia sacamos la primera tarjeta compartida o co-branded con Colpatria, que es Scotiabank en, en, en Colombia, y fue la primera tarjeta co-branded, no solo de Linux, sino de Rocket a nivel mundial. Entonces, hicimos cosas súper potentes, y, y ahí fue también cuando empiezan a cambiar un poco mis prioridades. Porque en Rocket, básicamente, no es que me dicen, oye, Fernando, toma un millón de dólares y empieza el negocio. No, tenemos que pedir todos los meses capital. Los famosos capital calls. Entonces, ya, este mes necesito 50 mil dólares para pagar planilla y marketing. Ok, toma 20. No, no, ¿y queda con los 30 que me faltan? Ay, ya, tú, tú ingéniatelas. Entonces, yo tenía que salir a negociar con proveedores y pedirle términos de pagos. Pagar esa nombre personal firmada yo, o eh, dame 30 días de términos de pago. y Claro, cuando eres pequeño, nadie te da términos de pago, porque qué pasa si no le pagas, digamos, eh, ¿no? Entonces, yo tenía que firmar, como Fernando D alessio pagarés. Y eso nos ayudó muchísimo... Incluso a tener términos de pago que ni siquiera el niño línea Colombia ni en México tenían, ¿no? Porque ellos pagaban siempre cash el inventario. Nosotros pagábamos después de 30 días. La idea era básicamente tener ese inventario y en menos de 30 días venderlas y con las ventas pagar el inventario. Entonces, tratamos de ser mucho más eficientes en cómo gestionar la operación. Pero, claro, cuando yo empiezo a agregar valor en Colombia y en México, con, literalmente, creo que México, solo el negocio de Club Premier facturaba como un millón de dólares al mes. Entonces, yo dije, oye... Yo tengo acciones solamente en línea Perú. <ríe> Debería tener acciones en otros países, porque yo estoy agregando valor en otros países, ¿no? Y cuando yo hago esta solicitud y me la niegan, mi motivación de seguir en línea cae pues de 100 a 5. <ríe> y si a eso le sumas que cuando lanzamos el marketplace, y yo trato de meter marcas muy potentes, ¿no? Me junto con el director del grupo de junto con Grupo F, me junto con Oeschle, me junto con Platanitos. Y todos me dicen, mira, Fernando, me parece interesante tu plataforma, pero yo a ti te veo como competencia, ¿no? O, o yo no estoy tan seguro si me subiría contigo. Eh, los, los de Rocket Internet en Alemania nos dicen, ok, váyanse a Mercado Libre y metan a todos los sellers o todos los vendedores de Mercado Libre en línea elige pero no, la mayoría de los que venden en Mercado Libre son informales, venden productos de contrabando, usados y hasta robados. Si empezamos a meter a los sellers de Mercado Libre, nuestra reputación se va a ir en juego, ¿no? Y al final, pues, el cliente va a tener una mala experiencia. Y si tiene una mala experiencia, no solamente no regresa, sino te recomienda más, o sea, habla mal de ti y al final vas a gastar más plata en marketing para querer clientes. Entonces, es un círculo vicioso de qué no hacer e-commerce, e porque las dos cosas que uno tiene que enfocarse es, básicamente, uno, en minimizar el costo de adquisición de cliente y dos, en maximizar la tasa de recompra para que no tengas que seguir invirtiendo en adquirir nuevos clientes, sino que los, los que ya te compraron, regresen y sigan comprando, ¿no? Entonces, como ellos nos dijeron, no, métanse al mercado libre y métan a todos, yo dije, ok, intentémoslos, pero yo pronostico que vamos a, tener una, vamos a dar una mala experiencia, no sabemos si el producto es nuevo, si tiene garantía y el cliente no va a regresar, ¿no? Y dicho y hecho, es, hecho eso, después de tres meses teníamos quejas, infinidades en Indecopy. Y ahí fue cuando yo dije, entre lo que no me querían acciones en otros países, en el línea Colombia y en el INIO, México, y que la estrategia de crecimiento era ya con proveedores informales, eh, yo decido simplemente dar un paso al costado. ¿no? Y, 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 tre y tres meses antes de fin del 2014, yo le digo a la gente de Rocket que yo a fin de año me iba que me quedaba tres meses más para, un, para un, tema, un tema de transición, para que el equipo no se asuste ni nada. Eh, yo estaba súper contento con lo logrado porque éramos por lejos el e-commerce líder en, en, en Perú. En Colombia creo que, si no éramos el líder, éramos el número dos detrás del grupo Éxito. Y, y en México creo que éramos el tres detrás de Mercado Libre y Walmart, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno, pero si te pones a pensar, durante casi tres años que estuve en línea, yo tenía que hacer capital calls todos los meses. Eso significa que yo todos los meses me diluía. Y mi porcentaje no era muy, muy grande, digamos, ¿no? Entonces, si combinas de que después de tres años ya mi, mi porcentaje era tan pequeñito, dos, no me da acciones en países donde yo estaba agregando valor, y tres, la reputación del niño, y por ende la mía, estaba en juego porque estábamos
0: metiendo productos informales, robados, robados, etc., y contrabando, y yo le dije, mira, me voy a fin de año. Como dice Charlie Mungle, ¿no? enséñame el incentivo y te enseño el resultado. Tal cual, tal cual.
1: Y la verdad que fue una pena porque la mayoría de los fundadores, es más, creo que el 100% de los fundadores de Linio, todos nos terminamos yendo. En Colombia, en México, y era porque no estábamos, no teníamos un ambiente, como se skin on the game, no teníamos un accionariado en la empresa. Y dos, la, muchas de las estrategias no eran buenas, digamos, ¿no? Eh, yo creo que era, iban a afectar a, a largo plazo, ¿no? Otra de las cosas que se hizo, que a mi parecer, yo sí lo había previsto como algo negativo, pero la mayoría no lo veían así, es como estábamos creciendo muy rápido, empezamos a contratar mucha gente. Y yo soy de las personas que se contrata gente conforme el negocio crezca. No, oye, voy a crecer por 10, entonces voy a crecer el equipo hoy por 10. No, lo voy creciendo paulatinamente, ¿no? Y, y claro, lo que pasa es que Alemania y en otros mercados, que son mercados más grandes lo que sucedía era cuando se les pasaba la mano de contratar demasiada gente, pues despedían gente. Y yo le decía, pues ese no es mi modo de operar, porque Perú y el mercado ahora es un mercado bien pequeño, y si empiezas a hacer eso, la gente se pasa la voz, nadie, va a ser mucho más difícil traer talento, atraer talento, porque la gente va, tiene miedo que la despide después. Y efectivamente, el equipo pasamos de 10 a 150, y, y más de 150 no dimos ser. El día que yo me fui, en diciembre de 2014, éramos... 450 personas. O sea, tres veces más del número que debimos ser. Y yo les dije, a los que se quedaron, les dije, tengan cuidado, porque de que va a haber despidos, va a haber. No sé cuándo, si es en tres meses, en seis, en nueve o en doce. Simplemente hay demasiada gente. Yo ya ni siquiera sé qué hace la gente. Eh, lo otro que sucedió fue que se empezó a regionalizar la empresa. Claro, porque ya se estaba pensando en hay que listar en bolsa o va a venir Amazon y nos va a comprar... Entonces, antes había mucha autonomía a nivel país. O sea, los fundadores de México, los fundadores de Colombia, los fundadores de Perú, cada uno hacíamos lo nuestro. Hablábamos mucho, incluso nos juntábamos a veces. Eh, veíamos estrategias que podían funcionar. Pero había bastante independencia. Cuando se regionaliza, todos los regionales estaban en México, excepto yo, que era el jefe regional de, de Business and Corporate Development. Y a nivel cada área, los regionales decidían el día a día de cada país. Y yo me parecía casi como no tenía mucho sentido, ¿no? Porque yo decía, mira, mi hermana ha trabajado 13 años en Procter y tiene una matriz local y una matriz regional y el local le repolta regional, pero el día a día lo ve local porque es el que sabe lo que sucede, digamos, ¿no? No, aquí trataron de remitar la rueda y el regional veía el día a día. Entonces, lo que sucedió es que se cometían muchos errores. El nivel de inventario creció exponencialmente porque, claro, en México compraban mucho y me parece mal comprado. Empezaron a hacer lo mismo en Perú. Entonces, el nivel de inventario se triplicó y necesariamente, y claro, no se vendía a la velocidad que se, se, que, que se debía, porque claro, y me tres veces más grande, pero a su vez, los sueldos los fijaban los regionales. Entonces yo tenía gente trabajando conmigo dos años y medio que ganaba menos que el que acaba de entrar que no sabía nada de e-commerce. Y claro, se venía a quejarse a mí, y yo le decía, en verdad yo no sabía ni siquiera cuánto ganaba esa nueva persona que contrataba, porque yo no lo ni siquiera lo he entrevistado, o la he entrevistado, digamos, ¿no? Entonces empezaron a cometerse muchos errores, y el problema fue, y es un problema que se está viendo ahora incluso esto con más eh, eh, claridad, en línea, a nivel regional, levantamos 230 millones de dólares. Entonces, muchos de los fundadores, con el perfil de McKinsey, Harvard, súper inteligente, no te lo voy a negar, eran bastante, algunos, algunos bastante arrogantes. Y me decían, Fernando, ¿por qué, te, ¿por qué te preocupas por dinero? Si tenemos dinero. Y yo le digo, el, el dinero eventualmente se va a acabar. O sea, no es no acabar para siempre, digamos, ¿no? Y si estás invirtiendo más en marketing, literalmente, los, pri, los, primeros, meses que, los primeros meses que invertíamos en marketing digital, invertíamos 50 soles al día. O sea, nada. Cuando yo me fui, invertíamos más. De, solo en Perú, invertíamos más de un millón de dólares al, al mes. Entonces, el nivel de cómo se manejaba los primeros años, que fue mucho más lean y mucho más porque el, el fundador local manejaba todo y después cuando el regional hacía lo que quería y, y no controlaba el, el presupuesto la verdad que a mí me desanimó mucho ¿no? fueron varios factores que me desanimaron y ahí fue cuando decidí
0: eh, dar un paso al costado no tenía claro qué quería hacer ¿no tenías la idea de Juntos? dime la verdad ¿no tenías la idea de Juntos? todavía no no para los que, para los que no saben qué es Juntos y cómo se diferencia Juntos de Linio, porque Linio es casi como el modelo de Amazon versus juntos es como el modelo de Alibaba, ¿no? En China.
1: La idea viene como al mes y medio de haber renunciado. Como yo me quedé tres meses más y esos tres meses dije, bueno, algo se me ocurrirá, digamos, ¿no? Al mes y medio tuve la suerte de que me invitan a una conferencia de global cross-border e-commerce en China. Todo pagado. Yo no pagué nada, ni por el pasaje, ni la comida, ni la estadía, ni nada, ¿no? Nos volaron, no me acuerdo si fueron 10 o 14 días, eh, éramos 27 plataformas de diferentes partes del mundo, ¿no? Había una en Chile, en nosotros de Perú, había una de Estados Unidos, había de, de Rusia, había una de Australia, una de sueste asiático, otra del de Medio Oriente, y básicamente los chinos, lo que estaban buscando era Alibaba y había descifrado cómo vender de China al resto del mundo, ¿no? a través de AliExpress, que es el B2C global, y Alibaba.com, que es el B2B global. Ellos ahora lo que buscaban eran que plataformas de otros países del mundo le venden a los chinos. Entonces nos vuelan, y en esa época yo no sabía ni siquiera que existía esa ciudad, ¿eh? nos vuelan todos a Wuhan, que fue donde se originó el COVID. Te estoy hablando en noviembre de 2014, ¿no? Eh, y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, porque empiezas a escuchar otros emprendedores de otras partes del mundo que están haciendo, que ha funcionado, que no ha funcionado, pero ahí yo empiezo a leer más sobre Alibaba y JD.com, que es la segunda más grande después de Alibaba. Y claro, en Alibaba, todo el mundo conoce Alibaba.com y Aliexpress.com. Pero hay plataformas que solo operan en China. Entonces está Taobao, que es como su eBay o Mercado Libre, que es su C2C, consumidor a consumidor. Eh, tienen el 80% del negocio eh, C2C, Taobao. Tienen a 1688.com, que es el B2B solo dentro de China. Son proveedores chinos que le venden a otros proveedores chinos. Y tienen a Tmall.com, tmall.com y tmall.com es básicamente un centro comercial digital es el B2C local de Alibaba solo para consumidores chinos, son proveedores chinos o marcas chinas que le venden a consumidores chinos y empiezo a leer y me quedo enamorado del modelo de negocio dije, este es el modelo de negocio que tengo que traer a Perú y a Latinoamérica porque es básicamente digitalizar un centro comercial pero en el mundo online y ponte a pensar, un centro comercial no vende productos. Un centro comercial lo que te da es espacio a 100, 200, 300 locatarios para que ellos armen su local físico, pongan su vitrina, pongan sus inventarios, sus stocks, sus precios, sus promociones, sus descuentos, etc. Pero el que vende es el locatario. ¿no? Entonces yo dije, este modelo de negocio fuera de Timol no lo he visto en ninguna parte del mundo. Olvídate de Latinoamérica, no lo he visto en ninguna parte del mundo. Este negocio es el que tenemos que hacer es un negocio que ya no tienes que estar comprando inventario, o sea, menos capital intensivo, ya no necesitas tantas personas porque no vas, no vas a ver almacenamiento de productos, eh, etc. Y dije, este es el modelo que tenemos que hacer.
0: De cierta manera es darle a la gente la infraestructura tecnológica para que puedan vender de manera digital y ellos se encargan de promocionarse y derivar a la gente a su tienda en esta plataforma que es este centro comercial virtual. ¿no?
1: Y una de las razones por la cual en el niño tenemos tantas personas... Y nuevamente, para mí no eran necesarias 450, pero sí 150. Era porque todo era bastante manual. La plataforma se encargaba de vender. Y el proveedor podía cargar sus productos, pero la, el carga de productos era a través de un Excel. Una carga masiva de un Excel. Entonces, era bastante manual el proceso. La parte de finanzas era bastante manual. Entonces, yo cuando decido, de cierta manera, replicar el modelo de Tmall, pero en, una, en un mercado y con consumidor bastante distinto al, al chino, Dije, lo primero que tengo que hacer es invertir en tecnología. Yo tengo que armar la plataforma. Yo tengo que integrarme a las marcas, inventario o a su e-commerce, para que al final yo no tenga que estar reclutando a 400 personas o a 150 personas. Mi equipo tiene que ser un equipo bastante lean, ¿no? Y el equipo, básicamente, al comienzo era un equipo solamente tecnológico. O sea, eh, ingenieros de software, ¿no? Eran dos backend, dos frontend y el CTO y yo.
0: tuviese que recaudar capital y
1: preparar todo eso? Al comienzo... Lo, fuera del sitio yo y yo, que éramos full time y no ganábamos un sueldo, eh, los dos backend y dos frontend, los, los desarrolladores de software, eran freelance. O sea, no teníamos para darle un sueldo completo, ¿no? Eh, entonces, ellos tenían su trabajo. Es más, los cuatro trabajaban en Verizon. Verizon es una de las empresas más grandes de telecomunicaciones de Estados Unidos, que en esa época tenía 200 desarrolladores en Lima. Y yo, literalmente, haber entrevistado a 80 de ellos... Y, y a mi CTO, que es James, le, le pasé, pues, la mitad, porque una vez que a mí me gustaba ese perfil, pues, le decía, ahora tú, James, pruébalo técnicamente, porque yo no sé nada de, de, de código, digamos, ¿no? Entonces, los cuatro trabajaban en Verizon, pues, trabajaban durante el día en Verizon y, y en las noches, y los fines de semana trabajaban nosotros. Entonces, mientras ellos empezaban a armar el MVP, yo, antes de salir a levantar dinero, dije, tengo que validar este modelo de negocio, porque... En China puede ser su... Y Aliada puede haberlo hecho súper exitoso. Pero de repente no funciona en, en Perú, digamos, ¿no? Entonces yo lo que hice es... Todas las mañanas tenías tres reuniones... Con marcas o retailers. Y en las tardes tenía otras tres reuniones. Y así tuve, estuve varios meses. Por lo menos tres, cuatro meses. Teniendo tres reuniones en la mañana... Tres, dos, tres reuniones en la mañana... Y dos, tres reuniones en la tarde. Y quería ver si las marcas o los retailers se iban a subir. Y además me fui a tocar la puerta a las marcas que nos habían dicho no
0: en línea. Los que te veían como competidores en el modelo anterior. Claro. Y yo le
1: dije, mira, cuando les empecé a hacer la analogía con el mundo físico, le dije, mira, tú estás en el que Plaza. Estás en Real Plaza, estás en Mega Plaza. Esta es la misma cosa si metes en el mundo digital. Yo solo te voy a dar la infraestructura. La plataforma, la parte de pago, la parte de logística. Pero tú eres el dueño del producto, tú eres el dueño del inventario, el de precios, las promociones. Es que le factura al cliente eres tú, no yo. Entonces, cuando vieron la analogía, muchos dijeron sí y otros dijeron, déjame ver qué te va te al comienzo, pero lo bueno es que nadie me dijo no. Entonces, ya cuando tenía literalmente 50, 60 marcas que me decían, me subo contigo, y dije, voy a entrar dinero. Voy a entrar dinero porque ahora sí necesito a la gente full time. O sea, necesitamos lanzar el MVP. Estamos avanzando con el MVP, pero de manera muy lenta porque, claro, no tengo cómo pagarle el, 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 el sueldo completo al, al al, al tecnológico. Entonces salimos a levantar dinero y, y tuvimos bastante suerte. Por suerte yo tenía seis meses de haber salido de línea porque entre febrero del 2015 y junio del 2015 fue este proceso de validación del modelo de negocio más un poco el inicio del desarrollo del MVP. En junio salgo a levantar dinero de Ángeles. Gente que ha sido exitosa, han sido empresarios que han vendido su empresa y la verdad que tuvimos bastante tracción. En, en tres meses levantamos un millón de dólares,
0: básicamente. ¿Y cuál fue la primera versión, este MVP del negocio? Porque creo que mucha gente no sabe toda la infraestructura que hay detrás para crear una plataforma de e-commerce. Y, y más aún porque la mayoría de los
1: ingenieros de software nunca habían desarrollado un e-commerce. Entonces, yo lo primero que hice fue saqué varios screenshots de plataformas de Tmall, de plataformas en sudeste asiático, de plataformas en el Medio Oriente. Eh, obviamente, traté de que nada fuese. Eh, y no, me, no me está robando propiedad intelectual del líneo, pero sí lo que estaba en Google Images lo ponía en un PowerPoint y se
0: lo mostraba. Le dije, Mira, ya existía?
1: Así sí. es como. Pe
0: ¿Perdón, cómo? Shopify ya existía en esa época, por ejemplo. Sí, claro.
1: Pero Shopify era un modelo di distinto porque Shopify se enfocaba más en pymes no,
0: claro. que querían pagar máximo 100 dólares al mes, Arm, digamos, Arm ¿no? Rebels, ¿no? Es el eslogan de ellos que es como que hay para la gente que no quiere vender en nada más una plataforma grande vender la propia, pero aportan mucha de la misma infraestructura.
1: Totalmente, totalmente. Pero hasta Shopify fue parte de la ecuación en el desarrollo del producto, ¿no? En product development. Porque yo dije, la plataforma tiene que ser tal de que cada marca tenga su, es como si fuera su propio Shopify. Tenga total autonomía de todo, su propio dominio, su propio logo, banners dinámico, o sea, no que fuese un landing page, que era lo que teníamos en línea, lo que tenía Mercado Libre, lo que tenía Falabella, lo que tenía Ripple. Un landing page es una página estática. Que se ve bonito, puedes poner tu logo, un banner estático, pero el buscador es el buscador de toda la plataforma y por ende no tienes data, la data más importante. Y yo siempre digo, la data del usuario es mucho más importante que la data del cliente. Porque no mucha gente sabe, pero una buena tasa de conversión, que básicamente cuántas visitas se convierten en pedidos, una buena tasa de conversión en e-commerce de retail es 1%. O sea, de 100 visitas, uno te compra. En el Perú te aseguro que no llega ni a 0.5, pero nuestro objetivo ahora siempre tiene que estar en uno o más. Eh, entonces, ¿cómo hago para tener data de ese 99 que no me está comprando? Y esa es la data del usuario, el usuario que navegó pero no compró. La única manera de saber data del usuario a nivel tienda es que cada uno tenga su propio buscador y podamos armar un Google Analytics por tienda. Un landing page no te puede dar esa data porque el buscador es el buscador de toda la plataforma, ¿no? Entonces, metimos mucha cabeza en cómo armar una plataforma súper diferente a lo que existía en el mercado, ¿no? Eh, y dos, diciéndole siempre, esto es un centro comercial digital, un shopping mall online. Entonces, yo no compito contigo, yo soy tu socio, tu partner, te voy a dar la, la, la tecnología, logística, pagos, y voy a tener un call center, en caso llamen, pero al final este es tu producto, es tu inventario, tus precios, promociones y tus facturas. Y es tu cliente, porque tú le estás facturando directamente al cliente, ¿no? Entonces, ya con eso armamos, bueno, salí a levantar dinero, eh, nos tomó tres meses, fueron como 12, 13 inversionistas ángeles. Nunca pusimos un ticket mínimo, que fue un aprendizaje después, pero por suerte, nadie invirtió menos de 50 mil dólares, y el ticket más alto creo que fue 200 mil. Entonces, los tickets variaban entre 50 y 200K. Eh... Y ya con esa, ese primer millón, en septiembre, decidimos no solo incorporar la empresa, sino también eh, tener una oficina. Porque antes, literalmente, nos reuníamos en 3, 4 Starbucks. Por suerte, en esa época, Starbucks no tenías ni que consumir porque entrabas y el wifi era gratis. Si hubiera sido un año después, creo que nos hubieran fregado porque ahí sí tenías que pagar para comprar algo para que te den el código del, del wifi fi eh, Y con eso, trajimos a los al equipo de tecnología in-house. El equipo, es más, creció de 4 a 10 en un año y, y ya, llegó a ser casi de 15 personas, ¿no? Entonces, el grueso del equipo era
0: el equipo de tecnología, digamos, ¿no? ¿Cómo te tuviste que adaptar tú, Fernando, para crecer este negocio basado en tecnología, en desarrolladores? Porque tu background había sido de finanzas. Y de un día para otro, de cierta manera, habías tenido la experiencia de niño, pero como tú mismo mencionaste, serías... De cierta manera, más un business developer, vendedor, hacer alianzas, obviamente también gestionar equipos pero conjuntos, ya eres una empresa de tecnología hecha y derecha, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú te adaptaste a ese cambio? ¿Qué tuviste que aprender y qué sugerencias tienes para alguien que tal vez quiere empezar una, una empresa, un negocio basado en tecnología que tal vez no tiene tanta experiencia en ello? Mira,
1: tuve bastante suerte porque... En Linio y en Rocket en general, cada startup en cada país se funda por dos fundadores. Un fundador generalmente se encarga de la parte comercial y la parte de marketing y el otro fundador se encarga de operaciones y finanzas. En línea yo entro y al comienzo era yo más el comercial y el de finanzas. Y Daniela, que venía de Procter, de McKinsey, de Stanford... Ella veía marketing y, y, y operaciones. Pero a los pocos meses nos dicen, no, 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 no. no El de comercial tiene que estar con marketing porque van de la mano y tienen razón. Y el de finanzas tiene que estar con operaciones. Pero Daniela odiaba finanzas. Entonces, ella veía finanzas, pero yo en verdad, al final, como que revisaba todo porque para mí eso era casi como normal, digamos, ¿no? Pero lo, tuve suerte porque a los siete meses Daniela renuncia. Y Daniela se va a Innova Schools y no, no reemplazan a Daniela. Entonces, de, de un día para otro, yo empiezo a ver todo. Y eso me ayuda a entender. Y para mí, todo fundador, por más que sea una startup con dos, tres fundadores y cada uno tenga sus propias divisiones, todo fundador siempre tiene que saber todo. Porque si uno se va o alguien renuncia, o, o como ese fundador no funciona, que también suele suceder, eh, al final quién asume eso, digamos, ¿no? Entonces, tuve la suerte que empecé a aprender todo, de operaciones... Eh, estuve viendo eh, la parte, de, bueno, de finanzas la estaba viendo, pero empecé a ver pagos, empecé a ver un poco de todo, digamos, ¿no? Entonces, cuando, cuando estuve en juntos, tuve la suerte que ya tenía una, una visión global del modelo de negocio y como todas las partes entre sí se ayudan a que funcione o no funcione el negocio, digamos, ¿no? Entonces, eh, la otra suerte que tuve es que la mayoría de mis gerentes en línea, cuando me voy, me dicen oye, Fernando, me encantaría volver a trabajar contigo. Entonces, yo lo que siempre traté de evitar fue dejarme gente de niño en juntos, porque por más que yo no tenía nada que ver con ellos, ya dije, mira, yo he este negocio casi tres años y me parece un poco casi como desleal eh, jalarme gente, ¿no? Pero lo que sí, cuando uno de ellos me buscaba porque quería renunciar, a yo le decía, oye, mira, como ya no estás está, 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 está del pues vente conmigo, ¿me entiendes? Entonces... Tuve suerte porque, por ejemplo, la mano derecha del CFO eh, al comienzo me ayudó a armar los modelos de negocio, las proyecciones financieras, ¿no? Como freelance, digamos, ¿no? Y después de tres meses me dice, Fernando, mira, el niño no es lo mismo sin ti. Si crees que hay una oportunidad eh, aquí, pues me encantaría apoyarte, ¿no? Entonces, es, es, era Oscar. Oscar eventualmente me dijo, mira, me quiero ir del ¿Hay una oportunidad en Juntos? Le digo, sí, tú puedes el CFO de Juntos, digamos, ¿no? Eh, de ahí Rodrigo, que veía, no era el gerente de operaciones, pero era el head de procurement en línea, y había estado en logística antes, me dice, Fernando, lánzame el salvavidas, me quiero ir de línea, eh, necesitas ayuda en operaciones, le dije, sí, entonces, y siempre trataba de que ellos, la iniciativa venga de ellos, no de mí para que al final, pues, no sienta como que me esté robando gente, digamos, ¿no? Entonces, en juntos, todas mis cabezas eran ex-linio, coincidentemente, ¿no? Michael, que era la mano derecha del, del, del gerente de servicio de cliente, me dijo, Fernando, eh, todo servicio de cliente se lo van a Venezuela, porque en Venezuela pagan 10 dólares al mes para, el, para la gente de servicio de cliente. Eh, te puedo poner como recomendado eh, para que me recomiendes en mi, en mi currículum. Y le dije, Michael, si estás buscando a chaval porque te van a despedir, pues yo necesito gente. Vente conmigo, ¿me entiendes? Entonces, eh, Rodrigo operaciones, Michael servicio de cliente, eh, Daniel, que era la, el, la cabeza de piezas inteligentes en Perú, se fue a hacer una maestría en España y, y Linio no le da la flexibilidad de, de, de estudiar la maestría y estar en Linio. Entonces, él también me buscó a mí y yo le dije, mira, no pro... contadme que, que, me, que, que me cumplas, no tengo ningún problema que estés en Madrid o en Barcelona y, 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 tra... y me, me cumplas, digamos, ¿no? Y encantado de que incluso ya es una maestría porque eso te va a ayudar a, a desarrollarte y, y de repente nos ayuden en el negocio también, ¿no? Entonces... Fuera del sitio, todas mis cabezas eran ex -line. Entonces teníamos un montón de experiencia y eso, entre que ya tenía pues 40, o 50 logitos de marcas muy buenas que se querían subir con nosotros, más el equipo que habíamos armado entre el equipo de tecnología y el equipo de, de negocio, de operaciones, de servicio al cliente, BI, marketing, etcétera, nos ayudó a levantar plata. O sea, la razón por la cual fue tan poco tiempo fue uno que todavía Linux estaba en la cúspide, digamos. Éramos los líderes por lejos. Entonces, los inversionistas sentían bastante interés en respaldar un equipo con bastante experiencia, ¿no? Entonces, eh, hubo bastantes diferencias porque, claro, en línea teníamos levantado mucho capital. Acá con Mion, el Mion eventualmente se va. La mitad se, fue en, la mitad se fue en el desarrollo de la plataforma, digamos, ¿no? Que nos tomó, ya cuando lanzamos el equipo full-time, empieza en, en, en octubre del 2015, Dijimos, ya, tenemos que tener el MVP para probarlo en máximo seis meses. Entonces, en marzo del 2016, lanzamos el MVP, pero solo Friends and Family. Y lanzamos, creo que con 20 marcas. Y le dijimos a las marcas, ya, dame tu feedback. ¿Qué cosas agregarías en la plataforma para que te ayude a vender mejor, para subir producto etcétera, o para integrarme con tu rp Y a los Friends and Family le decíamos, pruébalo, te voy a dar un cupón de descuento para que pruebes y, y dame tu feedback. A mí lo que me interesa es mejorar la plataforma, ¿no? Y lo que decidimos fue, ok, durante los primeros 2, 3 meses de este MVP, vamos a recibir el feedback del comprador y del vendedor y vamos a incorporarlos. Pero lo más importante es, necesitamos ese primer pilar asegurado. Tenemos que tener una gran selección de productos. Entonces dijimos, ok, cuando lleguemos a 100 tiendas, y las tiendas algunas tenían 5,000 productos, otras tenían 100 productos, entonces había bastante variedad, digamos, ¿no? Dijimos, cuando lleguemos a 100 tiendas de diferentes categorías, lanzamos. Y se dio que justo mediados de julio del 2016, justo era un cyber de, de la Cámara de Comercio de Lima, eh, dijimos, lancemos, ya faltando un mes dijimos, lanzamos con momentum, lanzamos en pleno cyber, la gente nos va a empezar a conocer, eh, no vamos a tener que invertir nada en marketing, y a través de estos canales vamos a hacer, eh, traer tráfico. ¿no? Y, y eso fue. Lanzamos el 18 de julio del 2016 con 100 marcas y la verdad que nunca tuvimos que invertir en nada de marketing en marketing al comienzo. Y, y fueron varias razones, ¿no? Una es porque aprovechamos este evento súper potente y el momentum de ese evento, pero lo otro es, nosotros les decíamos a las marcas, oye, este es tu tienda online. En mi centro comercial online, pero es tu tienda online. Tú cuando tienes promociones en qué Plaza... No solamente el yo que hace promociones para que la gente vaya al Yoke, sino tú en tu Facebook, en tu página web, tú pones tus promociones y dices, oye, anda al Yoke Plaza. Acá tienes que hacer lo mismo. Esta es tu tienda y yo te estoy ayudando con la infraestructura tecnológica, pero tú tienes que tener tráfico. Entonces, lo, la, el 95-98% de nuestro tráfico siempre fue orgánico. Y esa fue una de las razones por, por la cual nuestra tasa de conversión siempre estuvo entre 1 y 1,5. Entonces, fue un modelo de negocio mucho más lean, mucho más, menos gente. Eh, el equipo terminó creciendo de 10 a, a, a casi 50 personas, pero casi todo fue a tratar de automatizar los procesos para ca causarles menos pain points al que vende y al que compra, básicamente.
0: ¿no? Claro, y hace, ya, bueno, años después, ahora, recientemente, ya vendieron la empresa de manera exitosa al grupo F. Yo me imagino que por una... Buena suma de dinero, no sé si, si es pública o no, pero... No, 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 no es público. <ríe> ok, pero... Entonces, un caso de éxito, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes no aprendizajes? ¿Cuáles fueron, en primer lugar, las cosas más difíciles de crecer este negocio? Y si mirando hacia atrás pudieses hacer algo de manera distinta en base a esos aprendizajes, ¿qué sería Mira, aprendizajes,
1: millones. Eh, intentamos expandirnos a Colombia primero y, y a Chile. Eh, tuvimos que cerrar las operaciones. Y eso que en, en Colombia trajimos de Country Manager a la Head de Marketplace de Línea Colombia. Entonces, la chica pues, tenía un montón de experiencia. En retrospectiva, claro, ella entró a Linio después de dos años y medio. Donde Linio ya era conocido, vendía un montón y el Marketplace fue más fácil lanzarlo porque, claro, todo el mundo conocía a Linio, digamos, ¿no? Eh, cuando ella es la cabeza de, Lin de Juntos Colombia, no tenía el, el skill o las habilidades, digamos, para armar una operación de cero. Donde nadie te conoce, por más que tengas contactos, los contactos se suman a tu plataforma, si es que tu plataforma es conocida, si no, no se suben, digamos, ¿no? Si no tienes que convencerlos, ella no sabía manejar un equipo... Y, y la verdad que no, no, nos, tomó, nos tomó un tiempo. ¿eh? Y eso que llegamos a tener, no sé, 300, 200, 300 marcas subidas a la plataforma, no teníamos capital para invertir en marketing y ella estaba acostumbrada pues a los niveles cuantiosos de, de inversiones de marketing que hacía Linio. Entonces, eventualmente cerramos esa operación y, y el, el equipo ahí creo que nunca llegó a más de cinco personas, digamos. ¿no? En Chile, abrimos Chile porque ganamos Startup Chile eh, trajimos una persona que venía de Groupon y, y un analista que lo ayudaba. Eh, llegamos a un poco más de 120, 150 marcas, pero igual, no se vendía casi nada. Y eso a mi siguiente punto, ¿no? Eh, el gran aprendizaje fue cómo levantas capital. Las primeras dos rondas, la verdad que nos fue bastante bien y las levantamos bastante rápido, ¿no? Como te digo, entre junio del 2015 y septiembre, agosto, septiembre de 2015, levantamos un millón de ángeles. La siguiente ronda la levantamos como en abril, mayo del 2017. Eh, la levantamos solo de un inversionista que fue el grupo Vice. Eh, y, y, y ellos, claro, ellos tenían inversiones en, en Megaplaza. Megaplaza era 50% de Parque Arauco y 50% del grupo Vice. Yo no lo sabía. Yo pensé que todo el grupo de, de, de Parque Arauco, que es un grupo chileno, eh, y claro, como ellos ven que hay un centro comercial digital y ellos eran especialistas en centros comerciales físicos, dijeron, acá hay muchas sinergias, comp complementariedad, ¿no? Entonces ellos invierten inicialmente un millón y medio. Eh, o sea, la, la ronda de Ángeles fue una ronda presemía, la de Grupo Vice fue una ronda eh, semilla, ¿no? Y fuimos muy eficientes en el manejo de ese capital, la verdad que los tiramos cual chicle. Eh, pero uno de los principales aprendizajes eh, fue cuándo salir del negocio. O sea, sobre todo si es un negocio que requiere mucho capital, que es un, ne un negocio de e-commerce y un negocio de marketplace, requiere bastante capital. Eh, no mucha gente sabe, pero nosotros a los 20 meses de haber lanzado eh, juntos, nos tocó la puerta un grupo muy grande regional. Eh, nosotros estábamos levantando nuestra serie A, que eran 5 millones de dólares, eh, y con este grupo, en verdad, yo los busqué más en un plan comercial. Oye, sube todas tus marcas, tienes centros comerciales, tienes tiendas por departamentos, tienes home improvement, sube tus marcas en Perú, en Chile, en Colombia, eh, a juntos. Y ya en, en la segunda, tercera reunión, me dicen, oye, Fernando, ¿tienes un, un minuto? Porque tenemos un consultor americano que nos está viendo toda la parte de innovación, transformación digital, etcétera. Eh, me dice, sí, me puedo quedarme ahora más, fácil, ¿no? Y, y con, con, con el americano empezamos a hablar y me dice, ya, cuéntame un poco en 10, 15 minutos tu modelo de negocio, qué estás buscando. Se lo cuento en 15 minutos y me dice, we need you and you guys need us. O sea, te necesitamos a ti y tú no nos necesitas a nosotros. Eh, y me pregunta, ¿no? ¿Estarías abierto a que inviertamos en, en ustedes? Y yo le dije, claro que sí, porque ustedes son un grupo muy fuerte en, en los tres mercados donde estamos, que Perú, Colombia y Chile, ¿no? Eh, y empezamos a conversar, Me empiezo a reunir con el CFO regional, eh, con un par de personas más regionales, y, y nos, hacen, nos ponen un MOU, que es un Memorandum of Understanding, donde querían comprar el control. Y nosotros solo estábamos entregando, eh, creo que un cuarto de la empresa en ese entonces, por esa, esa, esa sería. Y al final decidimos... No so o sea, yo, yo también pensé que era too soon to sell, ¿no? O sea, era muy temprano para vender, ¿no? Eh, yo, yo pensé que este negocio podía valer, no sé, podía hacer unicornio, digamos, ¿no? Es un poco lo que todo fundador busca en, en su startup, ¿no? Y claro, dijimos, si vendemos ahora, sí, todos ganamos mucho dinero, pero, pucha, podemos dejar un montón de dinero en la mesa, digamos, ¿no? Eh, y decidimos pasar la, la oportunidad. Eh, hoy me arrepiento. Porque de todas las ofertas que recibimos, y antes de venderla a Grupo F, tuvimos otros cuatro acercamientos adicionales fuera de este grupo regional. Eh, la mejor oferta fue esa. Y además hubiera sido, digamos, un quick exit, digamos, en menos de dos años de haber vendido la empresa. Eh, y hubiera podido lanzar ya en los últimos cuatro o cinco años, hubiera podido lanzar dos o tres más de startups, digamos, ¿no? Eh... Y sobre todo me arrepiento, no solamente porque era estratégico en el sentido de que era un grupo muy fuerte, nos daba la opción de ser omnicanalidad, lo cual como, como un startup tecnológico no tienes la omnicanalidad porque no tienes puntos físicos. Eh, pero creo que hubiera sido muy win, win para ambos, para nosotros y para ellos, ¿no? Porque ellos no eran muy tecnológicos, en e-commerce no le iba tan bien en los tres mercados. Nosotros podíamos aportar mucho. Eh, pero hay cosas que uno no sabe también, ¿no? Cuatro meses después de esa oferta, Grupo Falabella compra Linio. Y Linio, en la época que nos busca este grupo regional para invertir, para comprar control, nosotros ya, por lo menos en Perú, vendíamos lo mismo que Linio. No sé si en monto absoluto de soles o dólares, pero en pedidos, que es un buen benchmark, porque significa que tienes un buen cliente, digamos, ¿no? Porque Linio, en el fondo, estaba de bajada y nosotros estábamos de subida, digamos, ¿no? Eh, en el momento que Falabella compra Linio, Inyecta casi 150 fuera de la compra, que costó como, que pagaron como 140 millones, 138 millones de dólares, inyectaron casi 150 millones de dólares y reflotan el mínimo. Empiezan a invertir un montón en marketing digital, en televisión, en periódicos, en revistas, en vallas, en billboards. Y claro, esa era una, una parte de la ecuación que no sabes, o sea, no, no puedes predecir el futuro, digamos, ¿no? Y ahí fue cuando también nos empezamos a quedar sin dinero. Y levantar la ronda sería costaba mucho más trabajo porque, claro, en Perú en esa época no había ningún fondo de Venture Capital. Hoy hay uno, que es Alcantara. Pero en esa época no había ninguno. Eh, había unos cuantos en Chile, en Colombia, que no estaban en presencia, pero eran fondos pues, bastante nuevos, que no sabían invertir. Los fondos que ya tenían más de 10 años de experiencia de, de Venture Capital estaban todos en México. En México en esa época ya habían como casi 75 fondos de Venture Capital eran fondos pequeños de 5, 10, 20 millones de dólares, pero habían como 5 de fondos de más de 100 millones. Y cuando les toco la puerta a todos estos, a Olvipi, que había invertido en Corner Shop, a, a Dila Capital, a Dalus, a Ignea, eh, todos me dicen, Fernando, mira, super emprendedor, tiene toda la experiencia de línea, juntos van súper bien, con buena atracción, buenos units de economics, un CAC súper bajo, una tasa de recompra super alta, nuestra tasa de recompra de 50, 60%, altísima. Eh, pero nosotros nos ha invertido el gobierno y cuando invierte el gobierno, pues tienes que tener o presencia en México o tienes que estar a puertas de abrir en México porque si no, no podemos invertir en ti, ¿no? Yo le dije, mira, yo quiero abrir México, pero no tengo dinero para abrir México. O sea, ese huele a la <ríe> No puedo abrir México si no me das capital y tú no puedes invertir si no tengo México. Entonces, eh, en, retro en retrospectiva, no debía haber abierto ni Colombia ni Chile, sino de Perú he debido saltar a México. Es un mercado muy grande. Incluso cuando empecé a tocar la puerta a fondos en Estados Unidos, en Europa, los únicos mercados que les interesa al americano o europeo es Brasil y México en ese orden. Colombia, Perú y Chile les interesan casi nada, digamos, diría. Entonces, tu estrategia de crecimiento no solamente es como negocio, sino es cómo armo este pipeline de inversionistas de mi ronda pre-SEMIA, SEMIA, serie A, serie B, y en qué mercados tengo que estar para que el inversionista esté atraído a invertir en mí, digamos, ¿no? Entonces, fue otro gran aprendizaje. Eh, luego, tuvimos un acercamiento
0: a un grupo colombiano. Un éxito. Tu primer negocio, un éxito, eh, un montón de aprendizajes, una historia, en verdad, increíble. Sí, después de haberle vendido eh, la plataforma Juntos.com,
1: el Marketplace, al Grupo F, eh, decidimos quedarnos con un negocio que había nacido 3 4 años antes, ¿no? Eh, había muchas marcas importantes como Samsung, eh, Billabon, Hashpapi's kit Me Here, Silver, Oakley, que se habían subido a Juntos.com, tenían su tienda online en Juntos, pero también me decían, oye, me interesa tener mi propio e-commerce, ¿no? Entonces, apalancándonos de la tecnología propia que habíamos desarrollado en Juntos.com, empezamos también a desarrollarles sus propios e-commerce fuera de Juntos a estas marcas, ¿no? Y ya cuando llegamos como a 10 clientes dijimos, oye, mira, la plataforma de Juntos está hecha para Juntos, no necesariamente para hacer e-commerce para terceros. Esto no es tan escalable. Eh, armemos una siguiente, otra plataforma en paralelo. Y justo habíamos ganado un cliente importante en Colombia, ¿no? Eh, Life Miles, que es el programa de lealtad de, de, de Avianca. Y ya no quería trabajar con Linio, principalmente porque. En ese catálogo de productos, ellos no ganaban dinero. Era básicamente un beneficio para sus socios. En Colombia tenían más de 4 millones de socios. Y ellos querían ahora sí, ellos manejar su propio marketplace y que sea un negocio rentable y tecnológico para ellos. ¿no? Entonces, nos buscaron, nos dijeron, oye, Fernando, ustedes no pueden armar este un marketplace sin nada juntos, pero para nosotros. Y dijimos, sí. Entonces, aprovechamos ese cliente para armar una plataforma en paralelo que no fue vendida al Grupo F. Y era básicamente un SaaS, un software as a service, pero para armar plataformas de marketplace para traseros. Eh, nos tomó seis meses lanzar el MVP, nueve meses ya para lanzarlo al público, Llegamos a subir casi 120 marcas en esos seis, nueve meses, y lanzamos la plataforma. ¿no? Pero lo que sí, en este modelo de negocio SaaS, hay tres tipos de ingresos. ¿no? El primero es el, 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 el costo de implementación o el setup fee. Generalmente eso te ayuda a cubrir solamente los costos fijos, eh, para pagarle a tus desarrolladores. De ahí, un mantenimiento mensual, que es lo que te, te, te ayuda a cubrir el costo de la nube. Y de ahí, un 1 a 3 de las ventas, que es un poco la utilidad. ¿no? Entonces, en el caso de LiveMiles, la plataforma es plataforma súper robusta, súper escalable, pero bastante compleja, y eso hacía que el costo de mantenimiento de la nube sea bastante alto. Entonces, nos dimos cuenta que la plataforma estaba hecha solo para clientes grandes. Entonces, ya luego de tener ya más de un año eh, que, que regreso a Estados Unidos, a Nueva York, eh, decidimos armar una nueva empresa que se llama New Technologies, pero ya con una idea de, oye, ¿cómo hacemos algo similar a lo que hicimos para LiveMiles, pero para clientes pequeños, medianos, pymes, eh, startups, ¿no? Y armamos New Technologies con la idea de crear un software as a service, pero para empresas o startups que quieran lanzar su propio marketplace, pero también podíamos desarrollar su propio e-commerce si, es que si, si así lo quisieran, ¿no? Entonces, tenemos ahorita un cliente en Nueva York, que es una startup que está armando un marketplace de fashion con entregas en menos de dos horas, eh, que de ahí se va a expandir a las principales ocho ciudades de a, a Los Ángeles, a San Francisco, eh, Chicago, Miami, Boston, etcétera. Y le hemos armado... en en dos meses el MVP y en tres ya hemos afinado las cosas, las funcionalidades adicionales que querían y están, lanz están por lanzar. Y es una plataforma súper escalable y súper económica. ¿no? Entonces, eh, y la principal ventaja de este, esta empresa y este, esta plataforma, este negocio, es que nosotros manejamos todo. Es una solución end to end o de principio a fin. ¿no? Nosotros, la mayoría de empresas solo te dan el backend, la infraestructura de backend, la parte de atrás. Pero tú tienes que encontrar una agencia para la parte del front, Tienes que contratar a otra empresa para que te vea el OMS, que es el Order Management System, a otra empresa que te vea el Seller Center. Eh, si quieres hacer integraciones con pasarelas de pago, operas, eh, lasta, eh, operadores logísticos. La idea es que al final termines trabajando pues, con dos, tres o cuatro empresas para hacer una solución de e-commerce o de marketplace cuando nosotros tenemos una solución súper escalable y económica y te damos toda la solución en una, básicamente. ¿no? Y la ventaja de esta, que al final la tecnología se habla entre todas. ¿no? Cuando, el problema es cuando metes a muchas empresas a trabajar en tu plataforma es un Frankenstein y no necesariamente se comunica bien ¿no? entonces esto es lo que hemos desarrollado eh, todavía ni siquiera tenemos página web eh, el, el, este, este startup de, de marketplace de fashion ha sido como nuestro nuestro experimento que, que hemos podido armar en una fracción de tiempo y en una fracción de costo una plataforma súper escalable ¿no? entonces ahorita lo que estamos haciendo es básicamente tratar de conseguir más clientes no solo en Estados Unidos y no solo necesariamente de fashion puede ser en cualquier industria estaba en conversaciones con, con empresas que manejan productos agrícolas en Perú, eh, empresas eh, de, de retail en, en, en Chile y en Brasil, que están buscando expandirse a Estados Unidos. Entonces, un poco la idea es ahora ser una startup ya no necesariamente peruana y, y latinoamericana, sino una empresa idealmente global. Es un poco lo que buscamos, ¿no? Y es un equipo súper pequeño, ¿no? Eh, es un equipo tecnológico que ha trabajado conmigo, entre línea y juntos. Eh, y al final la idea es seguir creciendo y eventualmente, en la medida posible, bustrapearlo. Eh, si levantamos un poco de capital es de repente para crecer más rápido, pero sí, eh, un poco el objetivo es que sea una empresa rentable desde el día uno y, y, y que sea en, lo, en la medida posible una empresa que se, se sostenga sola, ¿no? sin necesidad de levantar capital.
0: Basándote ahí en, en los aprendizajes del, del último emprendimiento, creo que quieres tener menos gente eh a la cual reportarle. Sí. ¿Cuáles crees que van a ser los principales retos? O, de nuevo, volviendo a lo que conversamos, eh, el, la capacidad de enfocarse. ¿no? ¿En qué tienes que enfocar y cuáles son los principales, digamos, puntos a, a tener en mente para que este negocio sea exitoso?
1: Los retos sig siguen siendo similares. ¿no? Eh, al final, los principales tres retos de, de un emprendedor un fundador y especialmente del CEO es atraer y retener talento, conseguir clientes que paguen por tu producto y el tercero es levantar capital. ¿no? Hoy día yo me estoy enfocando más en los primeros dos porque no, estamos necesidad, necesidad, no tenemos necesidad de levantar capital en el corto plazo y nuevamente si levantamos es para acelerar el crecimiento pero no necesariamente porque necesitamos solventar la operación. Eh, hoy día estamos tratando de buscar clientes que al final valoren lo que tenemos, ¿no? Porque desafortunadamente todavía hay muchas empresas que escuchan el nombre de Oracle, IBM, SAP, eh, Salesforce, incluso Vitex en Brasil, y piensan que son empresas gigantes, súper buenas. Y la verdad que yo tengo conocimiento de primera de mano, incluso, ¿no? Porque el domingo usaba eh, SAP Hybris y veo otras Personas que han trabajado conmigo en línea y juntos, que han trabajado con Vitex, han trabajado con, con otras plataformas, y me dicen que las plataformas son bastante limitadas y bastante malas, ¿no? Y, y ni siquiera baratas. Entonces, eh, un poco lo que buscamos es clientes que sepan valorar lo que tenemos, a pesar de que no somos una empresa grande como Oracle o como Salesforce o como SAP, eh, y que al final paguen por un producto... Que les va a servir muchísimo, que es súper escalable, eh, y sobre todo que si en algún momento necesitan ayuda, no solamente en la plataforma tecnológica, sino en la gestión de la operación, nosotros estamos aquí para, para ayudarlos porque a nosotros nos interesa de que sean exitosos. La ventaja del modelo SaaS es que con el costo de implementación y el costo de mantenimiento mensual, nosotros ahí no ganamos dinero, simplemente va a cubrir costos fijos. Eh, la utilidad viene por ese 1, 2 o 3 por ciento que cobramos de las ventas. Y eso solo se da si nuestro cliente es exitoso. Entonces, está en nuestro mejor beneficio de que el cliente venda muchísimo para que ese 1, 2, 3 por ciento, pues, sea más grande, ¿no? Entonces, eh, hoy día el reto es básicamente eso, ¿no? Es uno, conseguir más clientes. Y al comienzo no nos interesa tener cientos de clientes. Al comienzo nos interesa tener 3, 4, 5 clientes. Y con ellos, seguir creciendo la plataforma y haciéndolo incluso más robusta y más escalable. Eh, y calculo que en tres a seis meses, ahí sí ya podemos apuntar a tener cientos de clientes o miles de clientes. Eh, entonces, el reto hoy día es ese, ¿no? Es el primer crecimiento de con algunos clientes eh, crecer de manera rápida, pero también eh, rentable. Y la segunda es talento. Y la mayoría son ingenieros de software, ¿no? O sea, desarrolladores de tecnología... Y en este caso, claro, como yo no tengo capital, mucho capital como para pagarles buenos sueldos, yo estoy apostando que les voy a dar parte de equity de la empresa. Pero nuevamente, hay muchos que todavía no saben valorar eso. ¿no? Y te dicen, no, no, ya, ok, yo puedo tener 1%, 5%, 10% de la empresa, pero yo necesito un sueldo mensual. <ríe> y claro, como hay tanta demanda por desarrolladores de software, trabajo a ellos nunca les va a faltar, digamos, ¿no? Pero tienen que saber enfocarse. Porque si empiezan a hacer esto y freelanciar con otras dos, tres cosas, pues esto, este producto nunca va a ser, eh, nunca va a ganar el potencial que podría tener y nunca vamos a llegar a ser pues, un unicornio. ¿no? Vamos a de repente ser una empresa que sí, factura bien mensual, de repente estás 100% bustrapiada, pero la idea es apuntar al cielo, ¿no? es tratar de comerse el mundo, digamos, y para eso pues, necesitas conseguir talento que también esté alineado contigo. ¿no? Entonces, creo que esos son los principales retos, no solamente míos con, con, con New Technology, sino... Eh,
0: de cualquier emprendedor. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te mantiene motivado, feliz, creciendo este negocio? Uno, hacerlo bustrapeado, que es algo que nunca he hecho. Eh,
1: definitivamente, ya de por sí, éramos bastante disciplinados en el niño y mucho más incluso en juntos. Aquí, incluso, hasta más todavía. Pero, sobre todo, ir más allá de, de Perú y Latinoamérica, que es un poco donde yo he estado en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Ya incluso tener este cliente en Nueva York, que es startup, eh, ya es algo bueno, pero si empezamos a ganar algunos otros nombres y algunos incluso reconocidos, es que eso sería pues, la verdad que es súper gratificante, ¿no? Y un poco, un poco también, un poco también de mostrarle que no hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, la mayoría de emprendedores en Latinoamérica pensamos en el país y en la región, pero son pocos los que piensan en el mundo, digamos, ¿no? Y, y es, es un poco la mentalidad y el miedo que hay que dejar de tener, ¿no? Porque las empresas americanas sí piensan en el mundo y nosotros solo pensamos en el país y en la región cuando podemos pensar en el mundo
0: también ¿no? claro, estar al, al, al borde de, de, de tu capacidad o tu experiencia es donde creces ¿no? hola, ¿qué tal? soy Diego, esta fue la primera de dos partes de mi conversación con Fernando en la segunda mitad, Fernando nos da sus mejores consejos de emprendimiento y hablamos de las oportunidades y claves de crecer un negocio en Latinoamérica nos vemos en el siguiente capítulo de Digital Podcast.